0: de vierde Skepsis-podcast. Een podcast voor iedereen die het sceptische gedachtegoed een warm hart toedraagt. Een podcast waarin we claims debunken, maar waar we ook de scepticus helpen in het dagelijks leven. Mijn naam is Rieset Engelvriet. ik ben uw presentator. Te gast zijn vandaag Skepsis-bestuurslid Pepijn van Erp en socioloog Bram Peper. Met Pepijn gaan we het hebben over de vele mythes rond biologisch eten, Bram gaat in op de vraag wat je als werknemer kan doen... als je van je baas onder het mom van ontwikkeling met Lego moet gaan spelen. En hij legt uit waarom hij liever brave dan safe spaces heeft op zijn universiteit. En tot slot gaan we vandaag ook in op de vraag... wat onze eerste sceptische herinneringen zijn. Maar nu eerst even naar Pepijn van Erp. Je bent bestuurslid van de Stichting Skepsis. En nou zag ik laatst op internet, zo gaat dat dan alweer verschijnen... dat iemand zegt, oh, daar heb je weer dat stelletje cynici. Kun je voor eens en altijd nog uitleggen wat het verschil is... tussen cynisme en wat de richting Skepsis boog te doen.
1: Ja, nou ja, het scepticis, dat kun je natuurlijk op twee manieren schrijven eigenlijk. Hè. Het, 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 normaal is het natuurlijk met een C en dan heeft het wel zo'n cynische bijklank. Maar wij zijn dus een stichting Skepsis met, met een K en dat komt meer uit het Grieks. En dat is me, eigenlijk slaat eigenlijk meer op het kritisch uh, be, ja, beschouwen van alles wat je, wat je maar tegenkomt. En dat is niet per se dus in de zin van het debunk of afzeiken. Nee, het is gewoon met beste beschikbare kennis goed kijken naar claims die je voorbij ziet komen.
0: Dus eigenlijk gaat het gewoon over kijken wat is de best mogelijke kennis. ...kennis die we op dit moment hebben... ...en daarmee proberen we de wereld weer een stukje mooier te maken... ...en dat staat natuurlijk heel ver af, juist van cynisme. Het uh, het zo goed ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, um, maar we gaan wel naar de pijn van Pepijn. Dat is het eerste onderdeel... ...en daarin gaan we wel degelijk ook claims debunken... ...om te kijken, is het nou eigenlijk waar... ...wat heel veel mensen denken. En we gaan het hebben over biologisch voedsel... En voor heel veel mensen past biologisch voedsel in het rijtje sporten, niet roken en het zoveel mogelijk negeren van Gordon. Dat zijn allemaal zaken waar je niet alleen jezelf, maar ook de anderen om je heen een enorm plezier mee doet. En dus gooi je mensen in de supermarkt, maar wat graag voor veel extra geld, biologisch voedsel in hun mandje, in de heilige veronderstelling. Dat ze daarmee gezonder bezig zijn, de planeet een dienst bewijzen en een bijdrage leveren aan dierenwelzijn. Maar laten we gelijk met die laatste maar eens even beginnen, Pepijn. Dat is nogal twijfelachtig.
1: Nou, er zitten twee kanten aan, zeg maar. Dus in de biologische landbouw krijgen dieren zeg maar, meer de gelegenheid om... Uh, ja normale gedrag te vertonen, is. Meer, meer ruimte. Zeker ten opzichte van al nou, die megastallen. Uh, dus, maar het is niet alleen maar uh, uh, beter. Want als je kijkt naar hoe de regels zijn voor, voor biologische landbouw. En, en dat wat veel mensen niet weten. Dat daar een hele set een, een, een dogmatische lijst van regels is. Die, en daar zitten ook gekke dingen in. Uh, een beetje die uit uh, alternatieve sferen uh, komen. Is echt ideologisch ge, ja, gedreven. En als je bijvoorbeeld kijkt naar dierenwelzijn. Als je bijvoorbeeld een dier ziek is... Dan mag je volgens die biologische regels, mag je die, ja, moet je die, ben je beperkt in hoe je die mag uh, behandelen. Het is dus niet zo vanuit het beste medische uh, inzichten voor dat dier. Maar je mag, je mag bijvoorbeeld niet zomaar antibiotica geven. Ook al zou dat zeg maar, eigenlijk het beste zijn. Nee, dan moet je eerst maar met je aanrotsen met, met uh, bijvoorbeeld homeopathie of kruidengeneesmiddelen. Het verplicht
0: om, om koeien homeopathische medicijnen toe te dienen. Nou ja, om aan ja, goed. te voldoen. Ja, ja precies, nou, je mag natuurlijk als, als, als boer daarvan afwijken. Maar dan is, dan,
1: ben meer... jou, dan is jouw koe niet, niet, meer, geldt niet meer als biologisch product. Ja, en kun je dus niet meer als, als ja, bio-vlees verkopen... en krijg je er dus veel minder voor. Het is
0: namelijk dus ingewikkeld om biologisch boer te zijn... en ook nog lid te zijn van stichting Skepsis. Er nou, zitten een paar dingen in die daar echt wel een beetje
1: mee tegenstrijdig zijn. En, ja, maar, maar ik, dan, ik zou graag zeg maar, de biologische uh, die regels een beetje rationaliseren. Dus gewoon met de, en niet zo dogmatisch vasthouden... en dat die dus ook uh, bijgesteld moeten kunnen worden... Ja, als er nieuwe inzichten komen. Maar dat zit nu heel erg uh, vastgelegd uh, tot, uh, op, op, bij, tot en met de... f aan toe. Uh, dus
0: dat is heel uh, Dat zijn officiële regels, waarin staat dat koeien bijvoorbeeld homeopathische medicijnen moeten krijgen als ze ziek zijn. Ja. Ja, en en dat is natuurlijk al vreemd. En laten we overigens helder zijn, het meest diervriendelijke is natuurlijk dieren die niet doodmaken. Maar dit is een van de problemen waar we dus in biologisch voedsel mee te maken hebben. Een andere claim, uh, waar we natuurlijk ook uh, veel over horen, dat is gezondheid. Uh, Heel veel mensen denken dat biologisch eten gezonder is dan, ik noem het maar even, regulier eten. Dus een biologische paprika bevat meer voedingsstoffen, meer medicijnen of meer uh, vitamine... Dan een, uh, dan een gewone paprika. En dat is niet zo?
1: Nou, het zijn twee het zijn meerdere kanten aan. Ja. In de biologische landbouw mag je dus geen pesticiden gebruiken. Of in ieder geval geen... Ja, wel weer natuurlijke pesticiden die ook wel weer uh, een uh, kwalijke kant kunnen hebben. Maar dat, dat zit natuurlijk wel aan van daarom zouden ze zeg maar minder, uh, minder gif bevatten of zo. En aan de andere kant hoor je ook wel dat biologische producten omdat ze op een natuurlijkere manier ge, 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 gekweekt worden dus niet in kassen of op sub, ja, van die substraten of weet ik veel met, met kunstmes dat ze daardoor m, uh, meer nutriënten zouden bevatten. Nou en dat is in ieder geval zeker niet het geval. Dat is al uitvoerig getest. En dus qua voedingswaarde zijn die producten eigenlijk gewoon vergelijkbaar. Maar je zou kunnen zeggen oké, okay, een biologische uh, iets minder kans dat er pesticiden op zitten, maar die, die, die normen zijn zo streng al ja, eigenlijk dat kleine beetje minder, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Precies.
0: En misschien hoorde u hem op de achtergrond al een klein beetje lachen, straks meer met socioloog Bram Peper, maar je moest al een beetje lachen
2: omdat het gebruik nou, van ja, het woord natuurlijk. Hè? Ja, ik vind het altijd interessant als mensen over een biologisch eten hebben. Ik denk wat, wat voor eten hebben we dan? Ik bedoel, we eten verder geen plastic zover ik weet. En ik moest ook een beetje lachen omdat ik gelijk dacht aan de hele discussie over veganistisch. Dat is natuurlijk ook altijd in lijn met goed voor de wereld, et cetera. Maar als je ziet wat voor troep in veganistisch eten zit, dat er echt de hoeveelheid toevoegingen in veganistisch eten, is los van de hoeveelheid suiker, waarvan we van langs moeten ook wel van weten dat dat niet het meest gezonde is wat de mens kan heen. dat is onvoorstelbaar. Terwijl je he, die mensen over het algemeen uit ja, uh, volle overtuiging. En daar heb ik al een begrip Precies. voor. Uh, het beste willen voor de wereld. En voor du- duurzaamheid en dergelijke. En dan stoppen ze zich vol met dingen. waarvan ik denk nou, dat zou je eigenlijk uh, van je langs, le- langs je leven niet in je lichaam Precies, willen. want
0: daar gaat het natuurlijk een beetje over. Mensen stoppen blind in hun mandje. Dit soort biologische ja. producten uit de veronderstelling. Dat ze op allerlei dingen goed bezig zijn. Maar daar zit vaak toch een behoorlijke nuance aan. En dat geldt tot slot ook over duurzaamheid. Uh, want ook daar merk ik veel mensen denken. Hè, als ik nou in ieder geval biologisch eet. Dan redden we in ieder geval de planeet. Terwijl we inmiddels dat soort rekensommen ook zijn gaan maken, ja, en dan blijkt dat in ieder geval niet altijd positief te zijn. Nou,
1: het is iets van dat biologische landbouw eh, is wat is, is minder efficiënt. Hè? Omdat je dus geen kunstmest mag gebruiken en je hebt minder pesticiden. Dus je hebt wat meer last van, van uh, insecten of zo. Dus uh, op hetzelfde
0: stukje grond dan heb je zelfs, minder omrengst. Ja,
1: Precies, en dat kan best wel veel zijn. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoeveel. Maar ik geloof dat echt tussen 15 en 30 procent of zo. Dus je hebt voor om hetzelfde hoeveelheid uh, eiwitten of uh, nutriënten te, te, op de, te, 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 ja, te produceren, heb je Gewoon meer grond nodig. Uh, Nou ja, goed. Nou, dan kun je zeggen, van binnen Nederland kun je best wel meer landbouwbedrijven... Uh, wij, wij produceren zoveel dat we voor onszelf uh, kunnen we makkelijk voeden. Maar dat betekent wel dat je die zin ook in de export, waar wij geld aan verdienen ook... dat je daar dan minder zou uh, gaan produceren. Als, als we
0: iedereen ter wereld echt willen voeden... dan hebben we een heel groot probleem als we dat allemaal biologisch willen gaan doen.
1: Ja, er zijn volgens mij verschillende rekensommetjes over. Het, het grote probleem nu wat met ondervoeding het zit niet zozeer in de, in de productie... maar ja, in de, in de lokale productie waar mensen dus honger hebben... dat er daar te weinig geproduceerd wordt. Als je zou zeggen... in Duurzaamheid zou je eigenlijk veel beter daar in die, in die plekken waar er problemen zijn... daar investeren en daar die mensen zich helpen... om, uh, ja, om betere voedselvoorzieningen te, te nou ja, garanteren. Dan heb, je, dan heb je natuurlijk
2: sowieso ook over rare regelgevingen. Zoals genetisch gemodificeerd voedsel mag geproduceerd worden... in de derde wereld, maar mag niet naar Europa. Uh, mag ja. niet geïmporteerd worden. Ja. Dus je exporteert wel die manier van een, ja, een genetisch gemodificeerde... snellere manier van landbouw... Maar je verbiedt vervolgens die landen om dat te exporteren. Zodat ze en en daar zie dat je eigenlijk een verbied. beetje
0: dezelfde discussie. Want heel veel mensen zijn tegen genetisch gemodificeerd ja. voedsel. Omdat ze dat dan eng en fabriekmatig vinden. Terwijl we uit onderzoeken gewoon zien dat dat juist hartstikke veilig is. En we daar als mensheid gewoon verder mee komen. Ja,
1: dus wij kunnen een beetje ons, ons die luxe zeg maar, permitteren. Om, om uh, zogenaamd veiliger, gezonder en uh, zonder enge technologische ontwikkelingen. Zeg maar onze, onze eten binnen ja. te halen. Terwijl... Ja, terwijl die ontwikkelingen juist voor de, voor op wereldniveau, voor de wereldbevolking... juist heel veel uh, beloven eigenlijk om ja, dan moet voorkomen. ik wel denken
2: aan een, een oud-collega van mij... van de Universiteit van Rotterdam, Roel Pieterman... die had heel veel geschreven over het voorzorgsbeginsel. Dat dat heel leidend is. Hè. Dus alles moeten we van tevoren eigenlijk alle risico's uitsluiten. Nou, als je dan naar de menselijke geschiedenis kijkt... dan zou waarschijnlijk nog steeds in de grot zitten... en een beetje op een stukje mammoet zitten te kouwen... Want ja, het is nu nooit leuk als jij of je kind het, uh, uh, een ongeluk krijgt of iets dergelijks, maar waar gehakt worden vallen Spaanders. En volledig uitsluiten van alle risico's is een onmogelijkheid en leidt uit in, 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 de, in de uiterste vorm tot geen vooruitgang. U hoort al,
0: wij hebben een socioloog in huis, maar toch nog <grijg> één ding, uh, uh, Pepijn nog even, uh, want het uh, sluit wel mooi aan bij wat Bram natuurlijk zei, uh, je wilt natuurlijk wel kijken in de praktijk wat er gebeurt. Uh, Sri Lanka is een voorbeeld van een land wat heeft gezegd wij gaan het grootschalig doen, wij gaan het biologisch eten echt... Uh, tradi- hoe noem je dat? Mainstream maken, dat, dat wordt ja. een nieuwe norm en, en dat is tamelijk... Dus nou, een...
1: dus dat volgens mij in 2019 is er nu naar de verkiezingen een president gekomen die uh, behoorlijk op uh, zijn rigoureuze maatregelen en die heeft uh, die, op een gegeven moment de hele landbouw moest opeens uh, organic of niet, ja, ja, biologisch, dus zonder kunstmest en uh, zonder bestrijdingsmiddelen. En er was uh, in ieder geval er een hoop mensen enthousiast aan begonnen, maar echt na een paar maanden bleek het al een gigantisch probleem met uh, tegenvallende oogsten en zo. En naar schatting, geloof ik, bijna een half miljoen mensen zijn daardoor weer onder de armoedegrens gezakt. Dus dat is voor kwalijkant mislukt. En ja, dan blijkt wel dat je biologische landbouw. waarschijnlijk toch alleen maar op redelijk beperkte schaal. zeg maar. duurzaam kunt gebruiken. En uh, dat je. ja, dus voor, voor de. Voedselvoorziening kun je daar nooit helemaal op afgaan waarschijnlijk. Dus
0: als u het zich kunt veroorloven, eet vooral een biologisch tomaat. Omdat u denkt, ik vind dat lekkerder of ik heb er een lekker gevoel bij. Maar doe het niet uit automatisme dat het automatisch diervriendelijker is. Dat het automatisch gezonder is of dat het automatisch beter
2: is voor de planeet. En zeker niet als er een overheid is die zegt dat ze grootschalig de hele landbouw gaan reorganiseren. Heel want grootschalig want, de boel, kleinschalig Daar maken. hebben we ook een aantal voorbeelden in geschiedenis van die niet zo heel goed hebben uitgepakt.
0: Heel goed, ja, we praten, we zeiden het al, met Bram... Peper, Socioloog. En we gaan met jou in gesprek over het volgende onderdeel. Dat gaat over mensen. Dat hebben we in iedere podcast. die het sceptische gedachtegoed omarmen. maar in de praktijk tegen dilemma's aanlopen. Daarover straks meer. Eerst maar even voor iedereen die nou in de auto zit. en zit te luisteren. en denkt: je, ja, maar Bram Peper, Bram Peper, dat is toch de oud-burgemeester van Rotterdam? Ben jij niet? Heb je nee, er ooit nee, aan gedacht nee. om je naam te veranderen vanwege dit probleem?
2: Nee, want ja, dit is een, een familieprobleem. wat er vanaf 1700 is. Er is gewoon weinig creativiteit in onze familie. Dus het heet allemaal aanbranden, Ik geloof ze komen dat er... steeds meer weer. Bij die er zit geloof ik één Lucas in 1711 of zo. En, dan de... en, en
0: als socioloog verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Ja. En um, uh, daar gaan we het nu verder. Hè. Daar heb je natuurlijk heel veel interessante dingen. Maar het gaat nu even over die praktijk. Uh, jij bent onderzoeker. Uh, jij geeft les aan de universiteit. Maar de dag die veel sceptici vrezen. We moeten de hei op. En dan uh, moet je workshops gaan volgen. En ik citeer even uit de workshops die jij uh, onlangs kon gaan volgen. Je kon meedoen aan een workshop... Connected Leading Strength Coaching. Je kon ook meedoen aan een workshop Lego Serious Play. Daar mogen dus volwassen mensen met Lego spelen... om zichzelf te ontwikkelen. En je mocht je ikigai gaan vinden... om voortaan weer iedere dag stralend en vol passie naar je werk te gaan. Dan zakte moet je enigszins
2: in de schoenen. Ja, met name omdat het laatste helemaal geen probleem is. Ik ga gewoon mijn hele leven met heel veel passie en plezier naar mijn werk. Maar uh, nou ja, nee, het, het, het probleem is dat je denkt dat je op een academisch instituut werkzaam bent... waar mensen dus niet alleen uh, als wetenschapper bezig zijn... maar dat het hele instelling zich ook op die manier gedraagt. En dus je zou wel... zeggen,
0: dit is de sceptische Champions League, weet je, hier gelden
2: bepaalde normen. Als er en... ergens wordt nagedacht over, dus ik heb ook bij, en dat was vorig jaar ook al met dit soort workshops die niet verplicht zijn hoor, maar die worden aangeboden aan, aan, aan personeel. En dat vind ik ook een hele aardige geste van de universiteit. Help je personeel Laat op allerlei manieren. Zijn, ja. Met elkaar connecten en iets van hun leven te maken, of het beter te maken, positiever te maken. Alleen, ik vind het wel vrij frappant dat dat dan op alle, met allerlei methoden gepaard gaat, die waar geen enkele wetenschappelijke bewijs voor is. Ja. Dus aan de ene kant is wetenschap je, je doel en aan de andere kant huur je dus van allerlei dingen in waar het volstrekt onduidelijk en in sommige gevallen zelfs bedenkelijk is wat daar eigenlijk het effect van is. En,
0: en nou zijn er dus veel luisteraars die dit denk ik ook wel herkennen, die niet op een universiteit werken en, en die ook dit soort workshops moeten doen. Jij hebt er dus voor gekozen, ik ga het gesprek aan. Dan loop je ook het risico, dat hebben mensen dan ook wel, dan word je versleten voor de cynicus, ik had het net met Pijn ook over, voor de zeur, de negatieve ja, dingen. Maar ja, want waarop... ja, het, is
2: natuurlijk, het is, wordt aangeboden aan het personeel, het is natuurlijk een, een manier om het personeel een, een extra steun in de rug te geven en, en dergelijke. Alleen ja, je blijft natuurlijk als scepticus of als wetenschapper, want ik zou zeggen dat is een beetje een normale wetenschappelijke houding, blijft er altijd een beetje wat verbaasd achter dat aan de ene kant je dus wetenschap propageert en jezelf als research university in de markt zet. Aan de andere kant kennelijk... Uh, als het om andere zaken gaat, moeiteloos uh, dingen neerzet waar geen enkel bewijs voor is.
0: Maar dan, uh, even ook het voorbeeld van jou, hoe hoe gaat zo'n gesprek dan? Heb je het gevoel van dat is wel ontvankelijk? Of word je inderdaad gelijk afgeschilderd als de negatieve Nou,
2: op zich was het zeker ontvankelijk. Ik heb het ook uh, aangekaart bij het het CVB. uh, Het College van uh, Bestuur? Ja, bij het College van Bestuur en... uh, Ja, het is allemaal te goede trouw. Dit soort dingen worden vaak ingehuurd door de afdeling uh, Human Resource... of uh, wat vroeger personeelszaken heten... met alle uh, 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 enthousiasme die die lui uh, uh, hebben. Ja. Maar kennelijk is er niet op de universiteit een mechanisme waarbij beleid ook wordt getoetst aan of dat zeg maar, door de wetenschappelijke beugel kan. En, en, en
0: dan komt er zo'n discussie en dan krijg je net iemand van personeelszaken en die zegt dan altijd bijvoorbeeld, ja je moet er wel voor openstaan. Of, ja, maar nou, het is zo dat, inspirerend. dat valt
2: dat viel in, in, in mijn geval nog wel mee, ook omdat het natuurlijk het, uh, uh, je eigen vrije keuze is om, om mee te doen aan zo'n week met allerlei nee. van dit soort activiteiten. Uh, men was er wel ontvankelijk voor, maar ik had niet het idee dat men nou opeens ging denken: van zullen we het volgend jaar? Want D- dit dat,
0: was de laatste keer.
2: Dit was de laatste keer, dit doen
0: we niet meer nee. op die manier. En, en wat voor advies zou jij geven aan mensen die dus.? Uh, want die zijn natuurlijk ook die verplicht aan dit soort workshops. Als je voor bepaalde bedrijven werkt, dan hoort dat er gewoon bij. We gaan nu met z'n allen en dan zit je daar. Nou dan ja, op de bak ik moet dan ook een
2: beetje denken aan jouw eigen boekje over uh, de succesillusie, over al die managementtheorieën. Ik zou zeggen: ja, kijk, als het baten niet, dan schaten niet. Maar uh, afhankelijk van of jouw bedrijf er consequenties aan verbindt. Als jij meedoet of als je juist niet meedoet. Of hoe jij scoort. Of dat een belangrijk onderdeel is van jouw loopbaan en jouw carrière. En als dat het geval is. En dat gaat aan de hand van allerlei methodieken of ideeën. Die helemaal, waar geen enkel wetenschap bewijs voor is. Dan zou ik wel wat steviger met mijn voet in het, in het, het zand gaan staan. Dan zou je, van, je advies toch zijn om, om het wel te Ik zou doen. minimaal bij HR. Eventueel bij de ombudsman of weet ik veel wat. Van, van je bedrijven aankaarten. Van dat je hier vindt dat daar geen carrière-consequentie zou mogen... verbonden je, mogen worden. Want er zijn
0: natuurlijk ook mensen die zeggen... joh, ja, laat gaan. Nee, natuurlijk. Ja, prima. Dat kan ook, als jij he?
2: gelukkig wordt van de kijken... naar een ei in de ver... Ja, dat zijn wel dat best... Dat, dat zal
0: nee, maar ik bedoel juist als strategie. Dat sommige mensen zeggen... ja, maar ik ga juist niet dat gevecht ga ik niet aan. In de vorige podcast hebben we het er ook over gehad... met, met de huisartsen. Die zeggen je, je, moet altijd een beetje kijken... welk gevecht ga je aan, wanneer niet? Geldt dat nou, hier?
2: Nou ja, dat, dat hangt er dus vanaf. Als, jou, als het jou niet zo onmiddellijk zal schaden... dan hoef je dat gevecht misschien niet aan te gaan. Maar je bedoel, je bent niet in in de organisatie je eentje. Er zijn ook allerlei mensen op andere plekken in de organisatie... ...die daar misschien wel schade van nog kunnen ondervinden. En als jij stilzwijgend maar meegaat... ...dat betekent dat je eigenlijk het goedkeurt ...dat andere mensen misschien worden afgerekend... ...op iets waar helemaal geen enkel feitelijk bewijs voor is... ...dat dat ook daadwerkelijk een, 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 een ge- gecertificeerde manier... ...van het beoordelen van het gedrag van mensen is. Nou hoorde ik
0: ook iemand zeggen dat dit soort irrationaliteit... ...een teken is van ons falend onderwijssysteem... Die opmerking kwam van een van de andere Skepsis-bestuursleden. Ik noem zijn naam niet, maar hij heet Maarten. En
2: ben je het eens met die analyse? Nou, um, d- 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 ik, ik, ik zit al jaren op de universiteit. En ik ben natuurlijk uh, boven de vijftig. Dus wat dat betreft oud, wit, man. En uh, heb natuurlijk hopeloos conservatieve ideeën. Maar... Heel veel vindjes. Te veel vinkjes, maar ik heb wel het idee dat het niet zo raar zou zijn als er op de lagere school meer aandacht wordt besteed. Gewoon aan taal, rekenen, muziek en sport in plaats van allerlei. Je ziet dat de huidige studentenpopulatie kan fantastisch presenteren, fantastisch debatteren, maar met een hele korte aandachtspannen En ook vaak op een bedenkelijk niveau als je kijkt naar het Nederlands of het Engels wat, wat geuit wordt. Dus ik vind dat, ja, dat vind ik wel een zorgelijk maar dat zal ook wel de, de, de klagen over dus de jeugd zijn. Het is ook wel de leeftijd. Nou ja, het is wel ja. gelijk nog een mooi bruggetje naar
0: het laatste onderwerp... waar we graag met jou over willen praten. Dat is dat, dat onderwijssysteem. Uh, want we horen allemaal wel eens de verhalen... dat op universiteiten een soort woke-terreur zou heersen... waar niks meer gezegd kan worden... En nu spreken we eigenlijk eens iemand from the inside. Kloppen de verhalen zoals we ze allemaal wel horen? Er is een woke terreur, je mag het niet meer over de holocaust hebben... zonder eerst een trigger warning te hebben gedaan in je
2: colleges. Is dat echt veranderd in al die jaren? Uh, Er is duidelijk wat veranderd, ook deels ten goede. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die lang nooit gehoord werden, onderdrukt werden... en dergelijke, die nu veel meer stem krijgen. Dat zie je vooral met de hele MeToo-discussie. Het is misschien nog wat vroeg, maar ik denk dat dit nu al meer teweeg heeft gebracht... dan alle eerdere uh, oprispingen van het feminisme... Uh, over de, de, de positie van vrouwen op de arbeidsplek en dergelijke. Maar goed, dat dus moet, dat is de winst? Uh, dat is definitely een winst. En het maakt ook wel uit welke universiteit. Ik moet zeggen dat uh, ik er in Tilburg wat minder het idee heb dat het daar speelt... dan bijvoorbeeld in Amsterdam... waar een hele uitgebreide ook landelijke discussie heeft plaatsgevonden... over wel of geen woke uitlatingen van een docent... Uh, binnen de sociale wetenschappen is het natuurlijk überhaupt niet zo raar om je bezig te houden met de verschillende posities van verschillende groepen in de samenleving. En ben je niet per definitie uh, altijd gericht op het behouden van de status quo of het ondersteunen van de elite. Zonder dat we onmiddellijk een linksbastion zijn. Maar ik bedoel, je bent gewend om het. Uh, Maar je ziet wel dat er uh, meer aandacht is voor, uh, uh, ja, voor uh, mensen die bezig zijn met hun eigen identiteit. Ja. Dus dat betekent dat ik vroeger moeiteloos allerlei filmpjes... van Amerikaanse stand-up comedians liet zien... waar ik tegenwoordig de kijkwijzerplaatjes bij doe. En ook, ook tegen mijn studentenpopulatie zeg: nou, als je hier die tegenkant tegen grof taal gebruikt... dan zou ik je aanraden om even je vingers in je ogen te steken. Precies, dus dat soort trigger warningtjes, zal ik maar zeggen... Er zitten wat trigger terror- warning. En, 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 en nogmaals, dat heeft ook zijn voordeel. Ik wil als socioloog praat ik in, ik geef ook veel eerstejaarscollege... Uh, Praat ik ook veel over religie, omdat natuurlijk in de afgelopen eeuw religie steeds minder belangrijk geworden is in het publieke uh, debat. Het is nog steeds heel belangrijk in het individuele, in het persoonlijke. 86% van de wereldbevolking is religieus. En dat probeer ik ook wat voorzichtiger in te kleden. Door te zeggen, het het maakt mij niet uit wat u zelf uh, uh, gelooft. Ik vind het zelf als socioloog altijd wat ingewikkeld, maar dat is een ander verhaal. Maar als docent heb ik. Maar ik wil alleen dus het over religie hebben. in de zin van welke rol speelt dat. in het maatschappelijk debat. Ja. Dus in die zin vind ik het ook niet raar dat je wat voorzichtiger. Uh, omgaat met de verschillende posities van mensen, ook omdat het natuurlijk meer internationaal En ook binnen de eigen meer en meer verschillende culturen op de universiteit. Tegelijk moet het natuurlijk niet
0: doorslaan. En wij spraken elkaar van tevoren ook toen zei je ja, je hebt dat idee van een safe space, waarin het veilig is. En wat jou betreft zou het wel interessant zijn om daar eens een brave space te hebben. Nou ja, daar had ik het over met een
2: collega van mij van de Universiteit van Rotterdam, die uh, Laura en die is diversity officer. En die had het over brave space. Toch ja, kijk, ik vind het eigenlijk volstrekt normaal dat een universiteit is een safe space. Alleen het rare is dat je dat tegenwoordig ook aan de eerste en ook aan de ouderejaars moet uitleggen dat, dat het, het geval is. De universiteit gaat voor mij altijd om een academisch debat... waarbij je het absoluut niet eens met elkaar hoeft te zijn... maar waar je wel op basis van logische argumenten en bewijsvoering... probeert met elkaar in discussie te gaan. Ja. En dat zie je met name, en dat is al veel langer, bijvoorbeeld het onderwerp gender, geslacht, dat levert bij studenten altijd vrij heftige emoties op. En ik heb ook jarenlang internationale cursussen gegeven waarbij allerlei studenten uit verschillende landen, en dan zie je dat soort dingen ook. En dan is mijn rol ook onmiddellijk om te zeggen van ik vind het prima dat u hier normatief of politiek door gemotiveerd wordt, maar probeer wel de, de, de wetenschappelijke argumenten aan te voeren.
0: Maar je doet daarmee ook een pleidooi. We moeten er dus ook wel tegen kunnen dat je met elkaar discussieert. En dat het er af en toe. Nou ja, gaan kijk, ik toe denk dat gaan. de
2: universiteit, en dat geldt, dat geldt voor wat, wat mij betreft, voor wetenschap en voor kunst, dat zijn dingen waar je andere geluiden zou moeten kunnen horen. Uh, kunst moet, kunnen, moet schuren. Hè. Als je ja. kunst alleen maar iets laat zien of laat horen wat jij fantastisch vindt, ja, dan kan je afvragen wat je dat. Brengt. En dat geldt bij een universiteit natuurlijk helemaal. Het hele idee van een universiteit is dat je geconfronteerd wordt met allerlei nieuwe denkbeelden. Waarvan sommigen misschien geheel tegen jouw eigen ideeën ingaan. En de universiteit nodigt jou ook uit om daarover in debat te gaan. De universiteit zegt niet je moet deze ideeën onmiddellijk overnemen. En je moet alles wat je vroeger geleerd hebt van je ouders maar bij het grof vuil zetten. Maar je moet wel het debat aangaan en dingen ter de... discussie durven stellen. Nee, ik
1: vind het ook wel een beetje gek dat, 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 dat het idee van hè, de safe space, dat, dat dat safe, dat als veilig, dat als je. Wat is nou precies onveilig aan om geconfronteerd te worden met die andere ideeën? Doe je, hebt, je hebt wel meer idee van dat mensen, dat ze zeggen dat ze zich gekwetst voelen of zo door nou, die mensen? Maken maar dat is wel een onderscheid volgens
2: mij. Nee, klopt. Mensen maken uh, uh, zaken die benoemd worden, maken ze heel persoonlijk. Dus als je, met name als socioloog heb je het natuurlijk meestal over gedrag van groepen mensen. Dus het gaat bij mij eigenlijk helemaal niet over individu. Ik vind individu als socioloog helemaal niet, niet eens interessant. En pas als er twee mensen zijn, dan wordt het wat. Um, maar mensen voelen zich persoonlijk aangevallen. En dat is eigenlijk wat je ook al langer ook in de Nederlandse discussies hebt vergelijking met Engels. De discussies in Engeland gaan vaak over het onderwerp. En na afloop drinken met elkaar een biertje in Nederland. Als je het met elkaar oneens bent, dan is diegene ook de rest van je leven je haat object. Want ja, die heeft iets gezegd wat. En je ziet eigenlijk dat die manier van discussiëren ook steeds meer de universiteit binnenkomt. Dat mensen zich gekrenkt voelen, hun eigen identiteit voelen, zich voelen aangevallen. Waarbij ik altijd denk van ja, nou ja, goed als je aangevallen voelt, geef mij dan een tegenargument. Het probleem van het creëren... en Niet dat
0: het stopt bij het feit dat iemand zegt... ik voel me hier niet prettig bij.
2: Nee, want dan houdt de discussie op. Ja. En, bedoel, en dat is het probleem van een safe space. Ik, bedoel, ik, ik onderschrijf het op zich wel... maar een safe space zou dan eigenlijk... in de praktijk neer dat je dus mensen niet meer kan confronteren... met andere denkbeelden... dan die zij aankunnen. Ja, dat lijkt me een hele beperkende manier van, naar de, de geschiedenis van de mensheid, naar het kijken van hoe ga je om met kennis.
0: En, en zeker niet passend in wat wij noemen het sceptische gedachtegoed. En dat brengt me ook gelijk bij het laatste onderdeel. Dat noemen we de Ma- van Maarten. Dat is een vraag die wordt ingebracht door Maarten Koller, ook bestuurslid van de Stichting Skepsis. En zijn vraag is, wat was je eerste sceptische herinnering? pijn ben jij met een... Uh... Sceptische herinneringen al geboren?
1: Nou, geboren weet ik niet. Ja, mijn eerste herinneringen. denk ik dat ik nog best wel een goed gelovig jongetje was hoor. Dus ik. Uh... En, uh, maar ik denk, de eerste sceptische gedachte... is denk ik toch wel met, met die meneer... die dan normaal gesproken ergens in december... met allerlei cadeautjes aankwam. Oh, we moeten nu even een
0: trigger warning doen, ja, denk ik. Uh, voor de kleine luisteraars. Ja, dat ik
1: daar op een gegeven moment natuurlijk toch wel achter kwam met dat verhaal die helemaal klopte. En dat, dat dus de grote mensen toch wel... Uh, bepaalde dingen je voor het lapje houden. En ook toch in, 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 in gemeenschap. Hè,
2: met z'n allen samenspannen tegen uh, deze de kleine... Ja, is de CA. Dat ja. zou kunnen. Dan hadden ze nooit de problemen van... Uh, dus dat ik denk, ik, ik, ik had. denk
1: dat dat een beetje de eerste... Sceptische gedachten wel waren. En ik denk dat dat voor veel kinderen opgaat. Uh, maar iets, iets, iets serieuzer, dat denk ik pas wat later. Hoor. Ik, ik, ik ben, toen ik jaar 10, 11 was, vond ik al die complottheorieën... zo allemaal heel interessante, ufo's en zo. En daar stond ik denk ik niet heel sceptisch tegenover. Een beetje het midden. En pas later, toen ik, ik denk met het lezen van de slinger van Foucault, van Umberto Eco, dat ik een beetje pas begon door te geven van... Oh, hoe zitten die verhalen in elkaar? Hoe, hoe makkelijk kun je die eigenlijk construeren? En hoe, hoe
2: kun je mensen dus bewust beïnvloeden? En, en met uh, name toen je erachter kwam, dat ufo's vooral op platteland landen. Dat je denkt, nou, als dat intelligent... Uh, de, de, uh, 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 design is dan. Hey, en Bram, hoe was dat voor jou? Wat is jouw eerste sceptische herinnering? Nou, meer in het algemeen denk ik dat mijn sceptische houding voortkwam uit dat ik opgroeide in een sociaal democratisch gezin in een VVD-gemeente. Dus ik was altijd, uh, zeg maar, en dat is later als socioloog is dat heel fijn, zo'n beetje buitenstaander perspectief, maar ik was altijd gewend aan het idee dat een heleboel dingen die de omgeving om mij heen, op school en mijn vrienden, dachten dat wij daar thuis toch iets anders over dachten. Ah. Dus je wordt wat dat betreft eigenlijk bijna getraind. Als ik A hoor, denk ik onmiddellijk, nou, ik ga voor positie B. Ik en... ga voor positie B. Juist ja. ook om je eigen denken, maar ook het denken van anderen verder te brengen? Ah, uiteindelijk wel. En dat, dat is ook teruggegrijpend op jouw discussie: Dat is het probleem op het moment dat iedereen zeg maar, ophoudt met nadenken... en zichzelf verder niet kritisch wil uh, hoe heet het, ontwikkelen. Precies.
0: Mijn eigen, ik ben een beetje een sceptische laadbloeier, denk ik. Bij mij is het het boek Smile or Die. Van de onvolprezen sociologen, is helaas overleden, Barbara Ehrenreich. Ik was namelijk zelf altijd, ik ben mijn carrière begonnen als trainer. En ik was eigenlijk altijd wel enthousiast over positief denken. Ik vond het ook altijd wel positief en leuk klinken en zo. Tot ik haar boek dus las, Smile or Die. En zij veegt daar werkelijk de vloer aan met al het onderzoek wat is gedaan, het bewijs. En ze laat ook zien dat er heel veel nadelen zijn van positief denken. Dus sindsdien ben ik heel negatief over positief denken. En ik vond dat eigenlijk heel mooi, ik vond dat fijn. Zo van inderdaad het gevoel van, hé, hey, ik breng mijn eigen denken weer verder. Uh, maar ik merk, als ik daar met andere mensen over praat, dat heel veel mensen dat heel vervelend vinden. He, dat je ze eigenlijk verder wil brengen, maar dat je dus ergens tornt aan hun geloof. Uh, hoe, hoe zien jullie dat? Waarom hebben mensen zon, zo'n moeite met het accepteren van iets wat hen ook verder zou kunnen brengen, namelijk kennis?
2: Nou ja, een van de dingen is natuurlijk, mensen hebben heel erg veel geïnvesteerd. Als ik denk aan mijn jeugd, al die vrienden en families waar ik bij over de vloer kwam, hebben veel geïnvesteerd in het idee dat volgens hen de VVD of het liberale gedachtegoed de manier is hoe je de samenleving moet inrichten. Dus als je dan volgens een eigenwijs jongetje tegenkomt die iedere keer iets anders roept, ja, ik kan me voorstellen dat los van het, dat je misschien denkt dat je ook gelijk hebt, maar dat je ook niet onmiddellijk in staat bent of je uh, je gedacht goed opzij wil zetten.
0: Precies, dus een discussie heeft niet alleen maar te maken met de argumenten, maar ook wat daaronder ligt. Investering. Ja, de, 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 de investeringen. die gedaan zijn. pijn. hoe zie jij dat? Ja, dat
1: kan wel. ik vind vinden dingen ook als iemand me nu opeens... Uh, kijk, de sceptici zeggen altijd wel van... Uh, als mensen met een heel overtuigend bewijs komen... van bijzondere gebeurtenissen ja. die, wij, die wij nu zeggen, zeg van, dat kan niet. En die, die zeggen altijd van, nou ja, laat het bewijs maar zien. En als het overtuigend is, dan ben ik in één keer om. Ja, volgens mij werkt dat niet helemaal zo. Blijf je denk ik nog heel lang... Uh, Stel
0: uh, dat kiezen. vanmiddag God zich inderdaad echt bekend zou maken... zou dat waarschijnlijk toch voor jou wel ja, een dingetje zijn... om dat te aanvaarden dat uh, dat uh, echt God dat is. Precies, dan, dan zou ik toch...
1: Ja, uh, overal de UFO die landt... En, uh, Precies. Bij de, in in de, 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 de handjes schudden. Die, <gül> of dan zie je een voor mijn ogen staan. Dan denk, van, dan denk ik toch eerder van... er heeft iemand hier mij een, een fantastische poets gebakken. Maar is in Inbar? Ja, precies. Dus uh, idee is, ik denk dat dat voor iedereen lastig is. Je nou, zit, toch, die zit er, toch redelijk vast in je patroon. En, 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 eigenlijk ook maar goed ook. Want anders zou je
0: de hele tijd uh, twijfelend door
2: het leven nix, lopen. Niks menselijks is ons. Nou ja, goed. Op zich is dat natuurlijk wel de wetenschappelijke houding. Om, je, om continu te blijven twijfelen met jouw punt erbij. van, ja, Je kan niet aan alles twijfelen. Want anders dan... Terwijl dat toch eigenlijk de wetenschapper houdt. Dus dat maakt het voor wetenschappers soms ook wat lastiger. Ik bedoel, ik ben absoluut niet gelovig... maar ik ben ook best wel jaloers op mensen die gelovig zijn. Want je kan op een gegeven moment, om het heel flauw te zeggen... hier denken, stopzetten, want het is nou eenmaal zo. We eenmaal dat te ja. aanvaarden.
0: Even tot slot nog Bram, want we hebben nu... Uh, natuurlijk moeten we even gebruik maken. een socioloog in huis. Hoe zou de wereld, vroeg een van onze luisteraars zich af... hoe zou de wereld eruit zien als iedereen sceptisch is?
2: Nou ja, waarschijnlijk hetzelfde saaie als dat iedereen gelukkig is. Of als ik bedoel, ja, de wereld gedijt bij verschil. En als iedereen sceptisch is en elkaar continu op, op, op een sceptische wijze gaat onder, bevragen. is er uiteindelijk geen sceptisch meer. Want ja, dat is dus de normale gang van zaken. Dus ik denk dat, het, dat dat vrij saai zou zijn. En voor socioloog ook bijzonder uh, armetier. Want je hebt maar één socioloog nodig om dan die status quo te beschrijven. En wij gedijen bij het feit dat mensen continu ruzie en ellende met elkaar over de wereld dus uitstorten. Dus als,
0: als de doelstelling van de Stichting Skepsis is uh, minder paranormale claims en, en toestanden. We moeten ze ook wel een beetje behouden om het leuk te houden
2: voor onszelf. Als ze er niet zou zijn, dan heeft de Stichting Skepsis geen reden tot bestaan. Er zijn veel organisaties die dan toch nog blijven bestaan. Maar ik neem aan dat Stichting Skepsis wel zo sceptisch is dat ze zichzelf dan ook zo opheffen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik kan moeilijk vooruitkijken. Denk maar in principe wel. Maar bijzondere claims blijven er natuurlijk altijd wel. Die we kunnen en die
0: maken dus, begrijp ik ook van Bram de Wereld... misschien ook wel een klein beetje leuker. Zodat we daar ook met elkaar sceptisch naar kunnen gaan kijken.
2: sowieso fascinerend.
0: Sowieso fascinerend. En fascinerend ook dat jij hier was. Dank daarvoor. Lieve mensen, dit was de vierde editie van deze podcast. Als u zelf een bepaalde claim wilt laten testen... of een eigen worsteling heeft als scepticus... laat het ons dan weten. Daarnaast is alle feedback uiteraard welkom... En bij de vorige podcast hebben we ook een nieuwe rubriek weer geïntroduceerd... waarin we onze gast steeds vragen, wat is nou een boek... wat iedere scepticus eigenlijk zou moeten lezen. En Bram, jij kwam aan met een een boek van Bruno Latour en Steve Woolgar, Laboratory Life. Een
2: oudje, maar een goeie. Ja, uit 79. En dat is eigenlijk een soort kennissociologie. Het zijn uh, sociologen die in in het laboratorium... uh, uh, uitzochten van wat gebeurt er nou eigenlijk in een laboratorium. We gaan ervan uit dat de wereld bestaat uit allerlei wetenschappelijke feiten. Er is dna stringen, noem het maar op. Dat is allemaal wetenschappelijke feiten die je kan vinden in de empirische werkelijkheid. En zij lieten zien dat een heleboel van deze wetenschappelijke feiten... zijn eigenlijk het gevolg van de interactie tussen mensen. Het naar elkaar schrijven van memo's over dingen die men dacht... en die krijgen uiteindelijk een bepaalde... Uh, bestaansrecht en werkelijkheid. Dus het het boek laat vooral zien dat de werkelijkheid... uh, naast dat de werkelijkheid bestaat... de werkelijkheid ook voor een heel groot deel geconstrueerd wordt... in ons hoofd als mensen. Dus
0: dus ook hier weer een beetje de sociologische analyse... van wat er nou in werkelijkheid soms gebeurt. Ja, is
2: die wetenschap alleen maar een soort empirische werkelijkheid... of geven wij als mensen uh, waardering en uh, 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 duiding aan allerlei... Verschijnselen. Precies.
0: Laboratory Life, Latour en Woelgar. We zullen ook een klein linkje onderaan de podcast zetten. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Richard Engelfried. Te gast waren Pepijn van Erp en Bram Peper. Samen maakten wij de Skepsis Podcast vanuit de zeer gastvrije studio Assi in Rotterdam. En over één ding zijn we niet sceptisch. En dat is het verschijnen van de volgende Skepsis Podcast.
2: Daarom graag tot een volgende keer.